0: 番組アンバサダーを務めます市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回1人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います。車椅子陸上短距離元日本代表の長
1: 尾義文です長尾尾義義です1963年兵庫県生まれの55歳5歳の時にポリオを発症両足が不自由になったが高校生の時にパラスポーツと出会い車いす陸上と車いすバスケットボールの両方に取り組む88年ソウルパラリンピックに車いす陸上短距離で出場その後陸上に専念2008年北京大会まで6大会連続でパラリンピックに出場したロンドンでは選考に漏れたがリオ大会では53歳で再び出場パラ陸上の鉄人と呼ばれる現在は競技を引退育成普及活動に力を注いでいるまだ幼い頃に突然自分の足で歩けなくなったなおショックも大きかったまあ5歳
0: だったんでねやっぱ急に歩けなくなったっていうのがやっぱり自分の中でも受け入れられなかったしまあそのうち歩けるようになるのかなというふうに思っ
1: ていた記憶はうっすらありますねところが歩けるようになる日はやってこず車椅子生活にその後しばらくスポーツとは無縁の生活を送っていた長尾パラ陸上と
0: の出会いは高校入った時に体育の先生に「大会があるから出なさい」と。進められたといってもほぼ強制的で出なさいということで言われたんでまあいやいや出た大会が意外と面白かったんで
1: 長尾は陸上と並行して車いすバスケットボールにも取り組んだ
0: まあ陸上も走るのが楽しかったし。まあ、バスケットはバスケットでねチームプレーというのがすごく自分の中ではあの新鮮で楽しかったので2つとも同時にのめ
1: り込んでいったっていう感じですかね1985年長尾は障害者スポーツの伝統的大会であるストークマンデビル国際大会に車椅子バスケットボール代表として出場この大会で車椅子陸上のレジェンドススイスのハインツフライの走りを見て長尾の競技人生は
0: 大きく変わった初めてハインツフライを見た時は本当に何かこう異次元の走りというかここまで速く走れるもんなんだろうかというのがまず第一印象ですよね
1: ハインツフライに大きな影響を受けた長尾は89年のフェイスピックに陸上選手として出場1 0 0ル、2 0 0ル、4 0 0ルの3種目でメダルを獲得やがて陸上1本に絞ろうと決意した1991年の
0: バスケットボールの世界選手権の大会があったんですけどもその大会の日本代表に選ばれたっていうところがまず一番大きなきっかけですね、まあ、自分としては世界選手権かパラリンピックの日本代表に入るっていうことが。目標だったので陸上でもう一つ目標を達成してやるという気持ちで思い切って陸上にに専念することししましたね
1: 車いすバスケットボールで得た経験はその後の陸上人生にも大きく役立った
0: 当時バスケットに入っていたチームの中にすごく厳しい先輩の方がいて一番僕が印象に残っている教えっていうのはまず怒って言うもいないことを心配するんだと。その心配をするぐらいなら、目の前に起こっている出来事に対して最善を尽くせというところを教えていただいたのがものすごく大きいですね。もうそれは今の僕の人としての考えというところまで影響してますね
1: 。車椅子陸上で長尾が戦った T. 5 4クラスは。最も障害が軽く、選手層が熱いクラスである
0: 。まあ僕も身体的には恵まれていない方で。むしろ自分の弱さの部分を長所に変えていこうというような感じのトレーニングをやっていましたね体が小さいイコールまあ俊敏性があるということなのでその俊敏性を鍛えるためのトレーニングとか、まあ、まさにスプリンターの走りを追求していくというところを意識してやっていましたね
1: その努力が実り1988年長尾はソウルパラリンピック代表に選ばれた
0: 初めてのパラリンピックの時はですね明らかにその場の空気感とかいろんなものがもう全然違うんですよね僕もやっぱり当時はそういうプレッシャーには強い方ではなかったのであんまり思うような結果が残せなかったっていう記憶はありますねもう気持ちが入るというよりも何かどっかで萎縮している部分があったのかなというふうに思いますね
1: ソウルのあとバルセロナアトランタシドニーアテネ北京と6大会連続でパラリンピックに出場した長尾中でも忘れられない大会がある
0: 自分的には96年のアトランタ大会が印象に残ってますねあの時はね 100m で5位で 200m で4位だったんですねで他の種目でも結構いい成績残せたんですけども2 0 0ルでも一歩のところでメダルが取れなかったっていう経験しているので、もうそれが、その悔しさが、もう本当に、あとあと、競技を続けていくモチベーションになったので、忘れられらない大会ですね
1: その悔しさをバネに、長尾は2004年、5度目のパラリンピックとなったアテネ大会、男子4 × 1 0 0ルリレーで銅メダルを獲得した。アテネ
0: でメダル取ったレースはですねちょうど車椅子レースって1人の選手が何種目も出るんですよねで当時リレーの決勝があった日も別の選手がリレーの決勝の前に個人レースを走ってるんですねでその個人レースの中でちょっと車椅子同士の接触があって手を痛めてしまったんですよひょっとしたら危険かなというのも頭に浮かんだんですけども,もうその選手がもう何が何でも走ると。いうこと言ってきてくれたので、もうこれはもうみんなの気持ちを一つにして、もうメダルを取りに行くしかないなというふうに思って、強い気持ちで望んだレースがピレーの決勝ですね。走った順番は2番手ですね。第二走です。もうとにかくその順位だけ落とさないように走れば、後の二人が何とかしてくれると思ったので、もうそれだけで走りましたね
1: 。初めての表彰台、メダルをかけた時の心境は。
0: スタジアム10時過ぎで観,観客もほとんどいなかったと思うんですけどねでもポールにやっぱり日の丸が上がるのを見ると感慨深いものがね,ありましたね
1: 2008年6度目のパラリンピックとなった北京大会長尾はエントリーした全種目で予選敗退当時45歳
0: ちょっと自分としてはやっぱり予想外の結果だったので、もうひょっとしたらちょっともう。これで無理なのかなというふうなことを頭にはかすめましたね
1: 。こんなはずじゃない。まだまだやれる。この思いが現役続行を後押しした。その頃からですね
0: 。すごく自分のことを応援してくれる方が増えていったんですね。あの、自分が走ることによって人の心が動くんだったら、それはまだ自分にとって。走る価値があるんじゃないかなと思ったんですだとすればそれはまだやめる時期じゃないなというふうに思った
1: 次のロンドン大会で復活を目指した長尾だったが代表選考レース中にクラッシュで途中聞けこれが響きロンドン行きを逃したものす
0: ごく速く走れてたんですそのレースがたらればになりますけどクラッシュがなければおそらくすごいいいタイムが出てそのタイムによって、まあ、代表選手に選ばれていたと思うんですけどもトラックの外側に置いてある鉄のポールがあってそれを車椅子操作を誤って突っ込んでいったんですよねで激突して車椅子がポッキリ折れてしまって体もちょっと痛めてしまってロンドンで先行漏れた時ってちょうど僕が49歳の時だったのでもう周りも。もう無理だとかっていう声がちらほら聞こえてくるんですけど自分的にはもうそんなこと一切なくてもう一回やっぱりパラリンピックに代表漏れした長尾で終わるよりももう一回そこで復活してリオに出た長尾としてけじめをつけたいなという気持ちがありま
1: したねリオパラリンピックは五十三歳だった長尾年齢の壁を乗り越えより速く走るための練習メニューを作ったのはソウルパラリンピックスラローム金メダリストのユミ夫人だった
0: ユミとの出会いは初めはソウルパラリンピックの前の代表選手の合宿であったと思うんですユミも陸上で短距離もねやってましたし私は私でスラロームもやってましたんでね
1: 長尾はユミ夫人と二人三脚でトレーニングをする専門のコーチをつけなかった
0: コーチをつけなかった理由はですね、ユミ自身が選手をやっていたというのもあって、ユミのコーチングスタイルが非常に僕とこうマッチングしたというのも、ね、ありますから、そこが一番
1: 大きいですね。夫婦での特訓が実を結び、リオ大会の直前、長尾は自身が持っていた100メートルの日本記録を15年ぶりに更新した
0: 。いいろいろトレーニングの方法も考えましたからね今までやったことのないようなトレーニング方法加圧トレーニングといってあの腕を縛って血流を制限した状態でトレーニングをするんですねそのトレーニングに絡めて肩甲骨の周りを柔らかくするトレーニングを取れるたのでそれが大きかったのか
1: なと思いますねユ美夫人のバックアップを受け50代にして自身の日本記録を更新した長尾はリオ大会に7度目のパラリリンピック出場が決まった
0: リオの代表が決まった時の心境はですね、まあ、とにかくその今までにはない中身の濃い4年間過ごしてきたので、まあ、よかったなとで応援してくれた人もすごく喜んでくれましたしね、まあとはもうその先にある本番に向けて、まあ、どういうふうにコンディションを上げていこうかというそっちの方がむしろ強かったですね今までの大会に比べてメダルを意識したのは、うん、一番強いでしょうね
1: しかし結果は1 0 0ルで8位に終わった、まあ、自分の中で調子は
0: 悪くはなかったむしろ良い方だったんですけども、まあ、それよりも相手が上回ったというところが正直なところですね。自分の力を出し切れた結果としての8位だから、まあ、それはもうすんなりと受けるこ
1: とができましたね長尾は2020年東京パラリンピックを目指さずリオから1年後現役を引退した
0: パラリンピックが終わったアク都市っていうのは休養に当てる時期なんですね自分としてはで休養に当てている時その間にまた次のパラリンピックへのモチベーションが上がってきたりして、その流れでトレーニングを始めたりするんですけども、休養期間が終わっても新しいそういうモチベーションが出てくるような気配が自分の中でもなかったので、まあ、思い切って去年の春先にまあ発表したということです
1: ね。引退後は指導者に転身した長尾教え子の一人に。車椅子短距離界のホープ西がいる長尾は短距離選手の西にあえて長距離を走るトレーニングを課した長距離を
0: 走ることによって自分のフォームの良し悪しがそこで分かるとで自分の速く走るためのフォームを意識しながらその長距離走で得たフォームを逆に短距離走に生かすようなことをしないと短距離も速くならないからという。いうようなことの考えがあって、まあ長距離の練習はさせてますけどね
1: 。東京で日本の車ルマレーサーが海外勢に勝ちメダルを取るためには何が必要なのだろう。もうすでに日本
0: 人選手っていうのは非常に速い選手が多いんです。タイムだけで見れば海外勢とはなんだ引けを取ってないと思うんですよね。ただそこに順位が伴ってない。これからはその強さを引き出せるようなトレーニングをしていかなきゃいけないし特に中長距離にあたっては駆け引きっていうのが、ね、車椅子レース特徴的にありますからあと一歩のところまで来てるのでその部分がちゃんとできれば東京では十分にメダルを狙える選手はたくさんいますから僕は楽しみにしてるんですけどね
1: 。長尾には競技人僕
0: の場合はですね「サザンオールスターズ」の「君こそスターだ」っていう曲が印象に残ってますね2004年に出た曲なんですけども2004年はねアテネ大会で僕はメダルを取った大会でもありますしちょうどその曲のミュージックビデオに僕も出演させていただいているので非常に自分の中では親しみのある曲と当時は店先の大きな画面にもその PV 出てましたからねでそれ僕も見てましたからで周りにもいっぱい人がいて周りの人はまさかここに出てる人がいるとは思ってないから言いたかったですけどね
1: この春から長尾はパラリンピックサポートセンターが主催するアスチャレスクールの講師を務めた
0: 今全国の小中学校訪問して回ってっるんですねでそこで車椅子の体験とか、まあ、パラリンピックのこと話したりとか、まあ、自分の競技経験をちょっと講演をやったりするんですけどね一応に子どもたちが乗って驚くのはその車椅子じゃないみたいな何か別の乗り物になっているような楽しげな顔して乗ってるんですね。僕はもうそれがすごく分け隔てうない社会の根源だと思うんですよねやっぱり自分たちが思っている車椅子のイメージを壊されるわけだから車椅子ってこんなに速いしかっこいいし乗っても楽しいしパラリンピックってすごいんだなとか逆に障害があってもなかったもそれは関係ないんだなとかいう子供が非常に増えてくるんじゃないかなと僕は思っていますね
1: 。7度もパラリンピックに出場した長尾に世界で勝ち抜くたためのヒントを聞いた
0: 世界で戦うために必要なこと勝つためにたまに講演会とかに行ってねそのタイトルで話しすることがあったんですけどよよくよく考えてみるると18箇条あるんですよ最初がね世界で戦うためとかいうことじゃなくてねもう競技をするにあたっての話ですけどね。あのいくら頑張ってやったからといって自分が思うような結果が出るとは限らないわけですよ一生懸命やって時間を犠牲にしても金メダル取れないしでも自分が思っていない結果が出た時にそれをちゃんと受け止められるような覚悟を持つというわですねその覚悟がないとやはり次には進めないと思うのでねそれがまず一番大事だと思いますねでは最後にあげる一つは締,めです締めはねやっぱり自分一人でやってることではないのでそこにはいろんな人が関わってくれているのでその人たちに対しての感謝というか恩返しをするという気持ちは絶対忘れちゃいけない勝った時はみんなのおかげ負けた時は自分のせいこれです